0: El conjunto de King's Singers interpretaban este Ave María del año 1934 del compositor ruso Igor Stravinsky, con el que hemos comenzado hoy este espacio de música sacra en Radio María, en Clave de Dios. Y lo hemos hecho porque vamos a conmemorar la efeméride de los 50 años transcurridos desde el fallecimiento en 1971, el 6 de abril del año 71, en Nueva York, de este importante compositor que es una de las figuras eh, señeras para el desarrollo de la música, para el desarrollo de las vanguardias de la música europea. Un compositor... ...que nació en Oranienbaum, cerca de San Petersburgo... ...el 17 de junio de 1882. Autor de una extensísima obra... ...que llena de manera innovadora el siglo XX... ...Stravinsky muestra su personalidad controvertida... ...en toda la variedad posible de géneros musicales. Con gran predominio del ballet, su género preferido... ...compuso sinfonías, sonatas, conciertos, oratorios, óperas y música de cámara. Y nosotros en este espacio vamos a recorrer algunas de las eh, varias composiciones religiosas, sacras... ...que dejó, que tiene en su haber este grandísimo y longevo compositor ruso que estuvo en los Estados Unidos durante gran parte de su vida y cosechó un grandísimo éxito allí antes de retornar eh, a su Rusia natal y volver de nuevo a, a Nueva York, donde falleció allí, aunque sus restos mortales eh, se encuentran en Venecia por expreso deseo del compositor. Y bueno, este brevísimo Ave María, que fue la última de las tres piezas que sobrevivió durante eh, el periodo en el que eh, residía en los Estados Unidos, eh, forma parte de otro tríptico en el que se incluyen otras dos piezas, Otche Nash, o sea, Padre Nuestro, en ruso del año 1926 y Credo, del año 1932. Ave María lo terminó Stravinsky en París el 4 de abril del año 34 y lo tocó por primera vez el 18 de mayo de ese año en la Salle Gabo en la capital francesa, como parte de un concierto en memoria del compositor estadounidense Blair Fairchild. Originalmente eh, usó textos en eslavo y... La versión que hemos escuchado es la versión en texto latino, que es un poquito más larga que la versión original en texto eslavo, como les decimos, porque eh, se reorganizó la pieza para adaptarse mejor a la cadencia natural del texto en latín. Al final de esta pieza hemos escuchado al coro cantar Amén, que no estaba presente en esa versión eslava. En marzo del año 49, Stravinsky decidió revisar esas tres piezas y publicarlas como un conjunto que luego llegó eh, a reunirse en grabaciones discográficas. Vamos a escuchar la pieza del año 1926, que es El Padre Nuestro, y vamos a cambiar de versión. Ahora escuchamos a The Talis Scholars. Hermosísima pieza de nuevo este Padre Nuestro del año 1926 del compositor ruso Igor Stravinsky, que eh, luego reagrupó en esas tres piezas sacras en el año 1949, en marzo de ese año, como les hemos dicho, y las eh, reagrupó con tal de ganar dinero después de mudarse a los Estados Unidos. Escuchábamos a The Talis Scholars, dirigidos por Peter Phillips en esta pequeña joya, pequeña maravilla. Otxe Nash, padre nuestro de Stravinsky, este compositor que el 6 de abril del año 1971 fallecía en Nueva York y que estamos homenajeando en este espacio de Enclave de Dios, que no va a ser el primer homenaje que vamos a dedicarle porque, como decíamos antes, eh, tiene dentro de su producción una parte muy significativa de música religiosa con la sinfonía de los Salmos a la cabeza. Eh, Igor Stravinsky, esta personalidad, pues, tan controvertida, tan polifacética, que pues, es poco conocida, ¿no? su faceta más religiosa, ¿no? dentro de ese desinterés que pues, durante muchos años manifestó hacia la iglesia ortodoxa rusa, pero que eh, dentro de su llamado periodo neoclásico demostró más interés. El periodo inicial fue el ruso, el segundo fue el neoclásico y el tercer y último periodo es el de la música serial, o sea, la música más dodecafónica, más vanguardista. Considerado en ocasiones como el Pablo Picasso de la música, Stravinsky fue sobre todo un explorador, alguien que buscaba nuevos medios de expresión de una manera incansable y que no dudaba en abandonar un estilo o una estética cuando consideraba que ésta se había agotado. Las tres etapas que les hemos descrito están definidas por una personalidad muy marcada, como él mismo la definía, dogmática. Por ejemplo, en su virulento rechazo de todo aquello que pudiera sonar a romántico, pues para él la música era incapaz de expresar nada. Stravinsky, como decíamos antes, abordó todos los géneros, aunque siempre con la libertad característica de los compositores del siglo XX, que no se sentían obligados a cultivar las formas heredadas del pasado. Y en esa revisitación de las fórmulas heredadas del pasado encontramos ahora otras tres eh, piezas breves para coro a capela, que son las tres canciones sacras, basadas en piezas incompletas, inconclusas de este polifonista Carlo Gesualdo da Venosa. En 1959 abordó la composición de estas tres piezas que completó Stravinsky para el 400 aniversario del nacimiento de Carlo Gesualdo. De acuerdo con un biógrafo y amigo de Stravinsky, Robert Kraft, dijo que lo que él había hecho es recomponer Todas las obras bajo el prisma, bajo el punto de vista de sus partes añadidas, o sea, todo está eh, estilísticamente escrito en relación a lo que Stravinsky completó, no a lo que dejó inconcluso Carlo Gesualdo, aunque eh, pues la estética general es la de polifonía del siglo XVI. Se nota muchísimo el estilo eh, que es neoclásico, es de aquella época. Y eh, el, resulta el resultado no es un puro Gesualdo, nos decía Robert Kraft, sino una fusión de los dos compositores. Nosotros vamos a tener la oportunidad de comprobarlo escuchando la interpretación de The Netherlands Chamber Choir, dirigido por Reinbert Delev, en estas eh, tres canciones sacras basadas en Carlo Yesualdo, que llevan por título Da pachen domine, Asumta es María e ilumina nos. Escuchamos seguidamente estas tres piezas sacras de Stravinsky, esa fusión de estilos entre el modernismo del siglo XX y la polifonía renacentista italiana del siglo XVI. La magia de la combinación de estilos se pone aquí de manifiesto en estas tres canciones sacras basadas en armonías de Carlo Gesualdo da Venosa que arregló y readaptó Igor Stravinsky en 1959 con lo que resulta un híbrido de una genial eh, factura y que nos remite a los estilos y las características de los dos compositores la polifonía de Yesualdo. y pues esas audacias armónicas de Stravinsky aunque aquí el compositor ruso se traiciona traiciona su modernismo en aquella época ya estaba en su etapa serial eh, dodecafónica traiciona su propio estilo como decimos para cederlo a al imperante de la música del siglo XVI. Es eh, todo un experimento esta composición del año 59 de Stravinsky que hemos escuchado al coro de cámara de los Países Bajos de Holanda dirigido por Reinbert de Leff. Les recuerdo el título de las eh, tres canciones sacras. Dapachen Domine, Asunta es María y por último Ilumina nos. El estilo que más impera es el de Yesueldo, frente a esos arreglos armónicos que realizó Stravinsky para el 400 aniversario del nacimiento en 1959, que se cumplían de Carlo Yesualdo, uno de los grandes reformadores eh, de la música no solamente litúrgica a nivel de motetes, sino también profana. Y vamos a seguir con la figura de Igor Stravinsky en este programa especial de los varios que vamos a dedicar al compositor ruso nacionalizado estadounidense, todo hay que decirlo porque esa estancia tan larga en los Estados Unidos de América hizo que él se sintiera cómodo él se sintiera eh, muy seguro en los Estados Unidos y se nacionalizara estadounidense por ello. Después de ser testigo de la muerte de su hija Lyudmila, de su primera esposa Catherine Nosenko y de su madre, Stravinsky ingresó en un sanatorio aquejado de tuberculosis. Poco después estallaría la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Y presa del pánico, tras un bombardeo sobre París, que es donde residía Stravinsky, el músico partió hacia Burdeos, donde embarcó en dirección a Estados Unidos. Al poco tiempo de afincarse en este país, adoptó la nacionalidad estadounidense y comenzó a impartir clases de estética musical en la Universidad de Harvard. En el año 40 se casó con su segunda esposa, Vera Sudeikina, y la pareja se trasladó a Hollywood, el lugar... <ríe> idóneo para eh, la música de cine, para el séptimo arte, eh, la pareja estaba convencida de que su clima, muy parecido al de la costa azul francesa, era el idóneo para acabar con la tuberculosis, con las secuelas de la tuberculosis que padecía el compositor. Quizá una de las claves de su controvertida, como decíamos al principio del programa Personalidad de Stravinsky, resida en la facilidad para adaptarse a casi cualquier cosa, adaptarse a casi todo. En una entrevista concedida en 1936, explicando su particular idea del estilo musical y por qué éste podía cambiar radicalmente en sus eh, propias composiciones, Stravinsky apeló a una palabra de su lengua materna, el ruso. La palabra rusa estroi, en general traducida por acuerdo, expresa lo que quiero decir. Eh, afirmaba Stravinsky. Todos aspiramos a alcanzar un acuerdo entre lo que somos y el caos que nos rodea. Cuando compongo una obra, me asalta un gran número de combinaciones musicales. Tengo que escoger entre todas ellas. ¿Qué criterio me guía? Sencillamente, que una forma me resulte más placentera que otra. Pues bueno, genio y figura, como estamos viendo, hasta la sepultura. Igor Stravinsky y su faceta religiosa, que es la que nos interesa en este espacio de música sacra en la sintonía de Radio María, en este especial que le estamos dedicando con motivo del cincuentenario, de su fallecimiento en 1971, de los 50 años que han transcurrido desde su fallecimiento en el 6 de abril del año 1971 en Nueva York. Y vamos a acercarnos a una obra emblemática, es su misa que compuso entre 1944 y 1948 y que sigue la estela en cierta medida de su Sinfonía de los Salmos. Es una misa que fue provocada en parte por algunas misas de Wolfgang Amadeus Mozart que encontró en una tienda de segunda mano en Los Ángeles en 1942 o 1943. Nos decía... Igor Stravinsky, bueno, le decía eh, Stravinsky a su amigo Robert Kraft que eh, mientras jugaba a través de esos dulces, decía, del pecado rococopista o rococó, eh, o sea, esas misas de Mozart que las tachaba un poco de banales, pues él supo que tenía que escribir una misa propia. Una misa propia, pero una misa real, decía <ríe> Igor Stravinsky. Era, era algo insólito que dijera esto, porque para... Nosotros una misa de Mozart es, es una auténtica belleza, un prodigio, pues para, para Stravinsky era un, una bagatela, una cosa nimia, sin importancia. Como la, como la música de Vivaldi, ¿no? que decía que había compuesto 500 veces el mismo concierto, pues es una de esas butad, eh, una de esas tonterías que decía Stravinsky porque era un compositor que, que mh, hacía gala de, de, de estas citas tan, tan estrambóticas. Pues aquí encontramos una misa compuesta para coro mixto y un conjunto de instrumentos de viento compuesto por dos oboes, un corno inglés, dos fagotes, dos trompetas y tres trombones. También hay algo de material solista de los miembros del coro, algo menor, en los movimientos segundo y cuarto de la misa que son el Gloria y el Sanctus. Stravinsky especifica en esta partitura que deben emplearse voces de niños, tanto para las partes encomendadas a la soprano como para las de alto, pero como en la Sinfonía de los Salmos se suele eh, interpretar por un coro adulto. Vamos a empezar escuchando el kirie de esta misa de Igor Stravinsky, que comienza con los timbres de los instrumentos de viento en un claro contraste con las voces del coro entrando imitando esa introducción instrumental. Reflejando el texto en latín, el coro entona tres declaraciones completas de Kyrie Eleison antes de la sección central, Christe Eleison, y después de esa primera frase del centro, de Christe Eleison, la música adquirirá un pulso claramente articulado, mucho más rítmico, y los niños ocuparán un lugar central. La atmósfera animada continúa a través del regreso del texto del Kyrie como había comenzado. Así da inicio esta misa para coro y quinteto de doble viento escrita en 1948 por Igor Stravinsky. Pues así, resolviendo, concluye Igor Stravinsky, este Kirie con el que da inicio su misa del año 1948 en el credo católico, una misa católica romana. Es muy curioso que un compositor que tenía una fe ortodoxa rusa compusiera una misa católica y dijo que eso se debía a que quería que mi misa se usara litúrgicamente, una imposibilidad absoluta en lo que respecta a la iglesia rusa, ya que la tradición ortodoxa proscribe los instrumentos musicales en sus servicios y puedo soportar el canto sin acompañamiento solo en la música más armónicamente primitiva. Esta es la cita de Stravinsky en la que da a entender que él no soportaba la música capella ¿no? sino era en sus formas más primitivas ¿no? por lo tanto necesitaba de un acompañamiento instrumental como en este caso de la Orquesta de Vientos como también utilizó en su Sinfonía de los Salmos la misma fórmula, aunque aquí eh, de manera más austera es quizá esta misa eh, acentúa esa austeridad esa expresión de, de esta misa católica respecto a, a, los salmos que utilizó, a los tres salmos que utilizó en esa sinfonía. Vamos ahora con el Gloria. El Gloria eh, presenta una línea solista de los miembros del coro que eh, se alternan con declaraciones corales. Y es que a lo largo de todo este movimiento, la textura musical se alterna en partes de coro completo, dúos y solos. Aproximadamente hacia la mitad, en Domine Deus, un par de voces evocan un estilo que recuerda al órgano un paralelo del siglo XIII. Eh, un ejemplo que eh, pues nos demuestra la familiaridad con la música sacra medieval y renacentista que tenía Stravinsky. Eh, aunque Stravinsky llegó a afirmar que no había escuchado la misa de Guillaume de Machot en el siglo XIII, una, una, una obra del siglo XIII, hasta después de haber completado esta misma misa. O sea, una de esas cosas que él decía que no se sabe uno si, si, si creérselas o no. Eh, así que lo mejor es que escuchemos el gloria de esta misa de Stravinsky. Enorme refinamiento el que nos trae aquí Igor Stravinsky con el Gloria que acabamos de escuchar ahora que era una tíntica gozada como estamos eh, comprobando a lo largo de toda esta audición descubriendo esta misa en este programa dedicado a la figura de Igor Stravinsky cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento en 1971 en Nueva York. Sus restos mortales reposan en Venecia. Vamos con el credo. Presenta una configuración del texto muy estática, silábica y declamatoria, con un vocabulario armónico y rítmico limitado. Para el credo Stravinsky hizo un gran guiño a la tradición al ordenar que la primera frase credo in unum deum fuera cantada solo por el celebrante. De hecho, el compositor especificó el uso de la melodía de canto llano que figura como la entonación auténtica, entre comillas, del credo en el llamado liber usualis. La organización armónica de este movimiento guarda una estrecha relación con los tonos de la entonación del canto llano, y las áreas tonales de apertura y cierre del movimiento coinciden con los dos primeros tonos de ese canto llano. La parte central del movimiento presenta una sonoridad más estridente, dominada por un acorde ...de séptima mayor. Como la mayoría de los compositores de misas antes que él... ...Stravinsky establece este texto eh, extenso del credo... ...de manera de forma silábica, como les decíamos. El compositor, que seguía siempre pues, eh, siendo un bromista... ...a la hora de calificar sus obras... ...describió este movimiento de manera bastante sucinta. El credo es el movimiento más largo... Hay mucho en qué creer. Amén final para este credo donde escuchábamos ese tono de canto gregoriano o tono de canto litúrgico ortodoxo también que Stravinsky pues había conocido desde su infancia en San Petersburgo. Era innegable que Stravinsky no supiera la notación de la música ortodoxa rusa de su país y lo plasmó en esta misa que estamos recorriendo en este espacio de enclave de Dios dedicado a Igor Stravinsky con motivo de los 50 años de su fallecimiento. En el Sanctus, el celebrante abre la pieza a solo y el coro repite cada una de sus floridas declaraciones. Sanctus, Sanctus. En otro guiño a la gran tradición de las misas anteriores a él, Stravinsky distingue al Benedictus del resto del movimiento, tanto configurando el texto con música eh, de contraste, contrastante, como enmarcándolo con la misma música para ambas apariciones del Osana in Excelsis. Y llegamos al final de esta misa de Igor Stravinsky en la que, pues como oíamos, les leía antes, decía que el credo era el movimiento más largo porque había mucho en qué creer, así lo describía su propio autor. Él decía también que se compone una marcha para facilitar la marcha de los hombres, así que con mi credo espero aportar una ayuda al texto. Pero nos vamos directamente al Agnus Dei final que se construye en torno a un ritornelo instrumental. O sea, hay una parte instrumental que se va repitiendo a modo de estribillo, de ritornelo, que abre el movimiento y separa las tres líneas de texto que son idénticas. Así concluye esta misa de Igor Stravinsky. Pues así con este Agnus Dei concluye la misa del año 1948 de Igor Stravinsky que hemos escuchado a través de todos sus cinco movimientos sus eh, cinco partes en las que está dividida en esta interpretación dirigida por Simon Preston al coro de la Catedral de la Iglesia de Cristo, al Philip Jones Wind Ensemble y a la London Sinfonieta. Un registro que espero haya sido de su agrado, al igual que todo este primer programa de homenaje a Igor Stravinsky, esta figura fundamental del siglo XX para el desarrollo de la música, de las vanguardias, de la modernidad musical, siempre mirándose en la tradición, porque en estas obras que les hemos eh, presentado, dentro de su producción, de su catálogo sacro, él siempre está mirando al canto llano, al canto gregoriano, a la música litúrgica, ortodoxa rusa o sea él parte de las fuentes para crear una música moderna una música nueva que es lo que hizo eh, pues eh, la mayoría de sus eh, composiciones como puede ser su ballet Pulcinella, que utilizó música del barroco de pergolesi para componer música moderna pero música reconocible con melodías eh, a pesar de su etapa última que era serial una etapa mucho más eh, vanguardista y aquí lo hemos visto, a través de esa música polifónica de Yesualdo, a través de esta música que nos mira a la polifonía, incluso más atrás, al siglo XIII, eh, un compositor que siempre estaba interesado en esas formas del pasado para revisitarlas, para renovarlas en eh, nueva música, en música de nueva escucha. Como digo, este va a ser el primer de algunos monográficos más que vamos a dedicar a Igor Stravinsky en esta efeméride redonda, 50 años de su fallecimiento, el 6 de abril de 1971 en Nueva York. Y deseando que haya sido de su agrado todo el programa, les dejo en la sintonía de Radio María, no sin antes recordarles la dirección de correo electrónico que siempre está disponible, está a su disposición para cualquier eh, aclaración, consulta o sugerencia. Y es la siguiente, en clave de Dios, arroba maría.es Esperándoles en el siguiente programa de Enclave de Dios, les dejo con la programación de Radio María y dentro de 15 días ya saben que tienen una cita y dentro de 7 con Música de Dios y el Padre Eusebio Guindano. Sigan en la compañía de la emisora de la Virgen. Sean muy felices.